0: ERF Plus. Im Rückspiegel. Die Woche in drei Minuten. Mit Christoph Zehentner. Na, das ist ja vielleicht eine Woche. Der grüne Klimaschutzminister Robert Habeck startet durch. Dafür ist er ja schließlich auch gewählt worden. Klares Ziel: weniger fossile Energie, viel mehr Kraft aus Wind und Sonne. Habecks Problem, wir alle sind im Prinzip für erneuerbare Energien, aber wenn es konkret wird, dann wollen wir, dass Windrad und Stromtrasse nicht in unserer Nähe errichtet werden, sondern irgendwo anders. Und wir wollen, dass Strom zuverlässig und möglichst billig aus unserer Steckdose fließt. Mal schauen, ob Habeck mit Charme-Argumenten und Redegabe überzeugen kann und so die Energiewende voranbringt. Eher zögerlich geht die Ampelkoalition gegen Corona vor. Noch vor kurzem gab sich der neue Kanzler entschlossen. Inzwischen heißt es, es könnte noch Monate dauern, bis Impfen tatsächlich Pflicht wird, wenn es denn überhaupt kommt, oder nur für bestimmte Gruppen oder nur auf Zeit. Die Argumente für oder gegen eine Impfpflicht fliegen hin und her. Mir fällt auf, nicht nur Hitzköpfe mit extremen Positionen und ohnehin schon vorgefassten Meinungen beteiligen sich, sondern auch sehr viele vernünftige, zuhörende, mitdenkende Zeitgenossen. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Beispiel bringt in dieser Woche Impfbefürworter und Impfgegner miteinander ins Gespräch. Zum Einstieg empfiehlt er beiden Seiten mit Werve, also mit Leidenschaft zu diskutieren, aber auch mit der Bereitschaft zuzuhören. Mit Respekt vor anderen Haltungen, aber auch mit Respekt vor Fakten und vor Vernunft. Ein sehr guter Rat, finde ich. Respekt versucht auch die Evangelische Allianz und probt deshalb in ihrer Stellungnahme den Spagat. Eine Impfpflicht sei nicht zielführend, meint die Allianz, warnt aber gleichzeitig davor, die Debatte ums Impfen theologisch endzeitlich zu überhöhen und verurteilt entschieden, Verfassungsfeinde diese Diskussion nutzen zu lassen. Nicht Geimpfte, so die Allianz weiter, dürften nicht pauschal vom öffentlichen und vom kirchlichen Leben ausgeschlossen werden. Lauter weise, versöhnlich klingende Worte, ein Kompromiss, der die höchst unterschiedlichen Meinungen in der Christenheit irgendwie unter einen Hut bringen will. Eine klare Position aber ist das nicht. Die Gefahr besteht, dass sich nun jede Seite nur die Allianzargumente herauspickt, die ihre Meinung bestätigt und sich damit für den nächsten Kampf gegen Andersdenkende bewaffnet. Dabei wäre doch gerade jetzt Geschlossenheit angesagt. Angesichts der Infektionszahlen in noch nie dagewesener Höhe sollten, müssten wir gemeinsam gegen das Virus und seine teilweise verheerenden Folgen kämpfen, statt uns aneinander abzuarbeiten. Abarbeiten könnte ich mich in dieser Woche suffisant an einigen prominenten Zeitgenossen und ihren Auftritten und Entgleisungen. Die Herren Boris Johnson, Novak Djokovic und Prinz Andrew aber müssen damit leben, dass ich sie in dieser Woche einfach mal demonstrativ ignoriere. Nicht ignorieren aber kann ich die zunehmenden Spannungen im Osten. Ukraine-Konflikt, Belarus-Konflikt, jetzt auch noch Kasachstan. Immer fließt viel Blut und immer schickt Russlands Präsident Wladimir Putin Truppen los, versucht aus der Krise Kapital zu schlagen. Die Vorgänge in Kasachstan können wir von Deutschland aus kaum beurteilen, aber wir leiden mit den Menschen mit, die nicht gegen massiv steigende Energiepreise demonstrieren dürfen. 10.000 Protestierer festgenommen, 1.000 verletzt, mehr als 150 erschossen. Man kann nur hoffen, dass sich die Verhältnisse in Kasachstan sehr schnell beruhigen, zumal sich am Rande der blutigen Ereignisse auch die Lage der Christinnen und Christen vor Ort deutlich verschlechtert. In Kasachstan sind Gottesdienste gerade verboten. Selbst das Weihnachtsfest unserer orthodoxen Geschwister am 6. Januar durfte nicht mit Gottesdiensten gefeiert werden. Viel Grund zum Beten also für Frieden, Freiheit, gerechte Verhältnisse in Kasachstan, in der Ukraine, in Belarus. Dafür, dass sich am Ende nicht die Macht der Waffen durchsetzt und es zwischen West und Ost nicht wieder zu einem kalten Krieg kommt. Ein friedliches, respektvolles, gesegnetes Wochenende ohne Infektionen, ohne fruchtlose Streitgespräche, dafür mit ein paar warmen Sonnenstrahlen zum Auftanken. Das wünsche ich Ihnen und mir, Ihr Christoph Zehntner. Im Rückspiegel. Auch in der Audiothek oder als Podcast auf erfplus.de. Erfplus. Plus. Gutes im Radio.